0: Att nischa sig eller inte nischa sig, det är frågan. Var det inte så som Shakespeare sa? Nej, kanske inte, det kan jag erkänna. Men det är vad vi ska prata om idag i dagens avsnitt av Fotopodden. Varmt välkommen till fotopodden om du lyssnar allra första gången. Och supervarmt välkommen också om du är en återkommande lyssnare som redan har plöjt alla avsnitt. Jag heter Maria Ekblad som gör den här podcasten och jag är fotograf i Göteborg. Och om du inte redan känner till mig och vill se mer av mina bilder och mitt jobb så kan du antingen gå in på min Instagram, fotograf Maria Ekblad eller på min Youtube kanal, som också heter Fotograf Maria Ekblad, och hänga. Med mig där Nu när jag skulle börja podda Så drog de igång en lövblås Här utanför Så jag hoppas inte det hörs in i avsnittet Och om det gör det så ber jag verkligen om ursäkt Men jag tror att det ska vara lugnt Idag ska vi prata som sagt om att nischa sig. Det finns väldigt många som förespråkar detta, det finns många som tycker att man inte ska göra det. Och jag tänker prata om lite olika för- och nackdelar som jag har upplevt för jag har varit väldigt nischad. Jag har varit bredare och jag har också upplevt att man kan tänka på ganska många olika sätt när det gäller detta. Så kanske du kan lista ut vad som blir allra bäst för dig i ditt fotoföretag. Och när man pratar om fotografering så är det ju väldigt många som lär ut och förespråkar att man ska nischa sig. Det vill säga man ska rikta in sig på en eller två eller kanske tre kategorier och bli riktigt, riktigt bra på de här. Och det finns ju en del fördelar med detta. För som jag sa... Man kan bli riktigt, riktigt bra. Om du enbart fotar bröllop och gravida, det är klart, då kommer du bli riktigt, riktigt vass på det. Och för det är så, ju mer man övar, desto bättre blir man ju. Och då får man verkligen en spetskompetens. Och det kan ju vara någonting som är värt det är också på ett sätt lättare att marknadsföra- för att du kanske bara behöver en eller två sidor på din hemsida. Du kan prata om ganska samma saker på din Instagram- och du attraherar också ganska snäv målgrupp på dina sociala kanaler. Så du behöver egentligen inte prata om så många olika saker- för att locka olika sorts kunder. Utan de som du vill ska komma till dig- de är ju i en viss fas i livet och så fortsätter du locka sådana personer om och om igen. En annan fördel är ju att man då också blir känd som någonting. Alltså jag fotar ju mest gravid och nyfödd under en lång period. Så jag är ju ganska etablerad som nyfödd fotografen även om jag har ändrat om det senaste. Du behöver inte heller ha så himla mycket grejer. Om du till exempel fotar nyfört fotografering och kanske sex månaders fotografering, då har du den rekvisiten du redan har och du behöver kanske inte köpa massa olika saker utan kan använda de här grejerna. Samma sätt om du fotar företagsporträtt och mäklarbilder då kanske du har de objektiven som du redan använder och du behöver kanske inte ha massor med olika och saker för ljuset utan du har ditt som du kör på. Och man kan ju också tänka att de kunderna som är extremt måna om att gå till någon som är bäst på något att de kanske hellre då går till en fotograf som är inriktad på något speciellt än någon som gör lite av allt. Och det här tror jag gäller när det gäller att man kanske nischar sig mot till exempel familj eller man kanske nischar sig då mot företagsfoto för jag tror att om det är någon som är extremt bred, till exempel fotar sport, fotar studenter, fotar djur, fotar företagsporträtt och fotar en go-kart mitt i allt och bröllop. Då kan det ju vara ganska spretigt för kunden. Men det här tror jag är lite flytande som sagt och det tänker jag att vi kommer komma in på nu. För de som inte känner till mig så började jag med att fota bröllop. Sen så la jag till gravid. Sen så hittade jag en nyfödd fotografering. Slutade med bröllop. Och körde på gravid och nyfödd väldigt länge. Och nu har jag den senaste... Året egentligen, lagt till ettårsfotrifiering, smärs till cake, jag fotar mycket mer sju månaders bebisar och jag har också börjat fota familjer i studion. Så jag har ju gått från att vara väldigt nischad och väldigt smal till att beredda mig. För en till sak med att vara väldigt nischad, det innebär ju också att du kanske får säga nej till ganska mycket förfrågningar och kunder. Och om man verkligen är inställd på att man vill vara extremt supernischad så är det ju någonting man bara får göra. Det är ju inte något mer med det. Men jag tror ändå att det kan finnas en poäng i att Låta kunder komma tillbaka till den helt enkelt. Jag märkte ju att det var så många jättetrevliga, härliga och underbara kunder. Som ville komma tillbaka till mig. Och när jag då bara fotade en nyfödd. Och de ville komma och fota barnet när jag var ett. Då känns det ju helt plötsligt som att jag sa nej till dem. Och också sa nej till väldigt mycket pengar. För jag tyckte ändå det var roligt att fota det. Och jag ville ju ha en vettig lön. Så jag ville ju då tjäna pengar. Så... En fördel med att kanske ha en lite bredare nisch är ju att man faktiskt lättare kan få återkommande kunder. Nu har jag kunder som har fotat, liksom gravid, nyfödd. Ettårsfotografering, gravid, nyförd, ettårsfotografering med andra barnet och nu kommer fota familjen när de är större. Och de här kunderna känner ju redan mig, de känner till mina priser, de gillar mina bilder. Så man börjar ju inte på noll med de här kunderna utan vi har redan en bra arbetsrelation och de är redan nö nöjda med mitt jobb. Så det blir väldigt mycket värt. Så en fördel med att också vara lite bredare är ju också att du lättare kan få rekommendationer från dina gamla kunder till deras kompisar. För om någon var fotade nyfödd hos mig och jag enbart fotade nyfödd då kanske det hände att de såg de här fina bilderna och också ville komma till mig men de kanske inte hade en nyfödd bebis. Deras barn kanske var två eller kanske fem månader eller så kanske de hade vuxna barn. Och ja, det blir ju... En snävare tratt man ska in i om man enbart fotar några saker. Och det gör det också snäppet svårare med rekommendationer. En annan fördel med att vara lite bredare än att vara supernischad. Och som sagt, i mitt exempel då menar jag kanske att man fotar som jag gör familjen nu för tiden. Att man fotar gravid, nyfödd, ettårsbabysar och sen lite större barn. Kanske inte att man bara fotar Ja men upp till nyfödd eller att man bara fotar bröllop eller så. Men det är ju faktiskt att du blir bra på många olika saker. Man kan bli superbra på att fota bröllop om man bara fotar bröllop. Men du kan ju också bli grym på en del andra saker också. Och det kan ju faktiskt vara värt att vara lite bredare. En till fördel med att inte vara supernischad är ju att man lägger ju inte alla ägg i samma korg. Och det tror jag att alla fotografer men framförallt alla bröllopsfotografer märkte under pandemin. För många fick det otroligt kämpigt när man inte längre kunde ha bröllop på mer än åtta personer och... Det var ju jättemycket bröllop som ställdes in, flyttades runt, bokades om och extremt mycket inkomst försvann ju från många fotografer. Så om man då har lite olika fotograferingar man gör, jag tror till exempel att de fotografer som kanske fotade familjer också eller tog företagsuppdrag att de gissningsvis klarade sig ganska bättre än de som enbart 100% fotade bröllop. För det är ju helt enkelt så att det blir ju mindre sårbart om du inte bedriver din business bara på en sorts fotografering. Och en annan stor fördel som jag nämnde tidigare med att kunder kan komma tillbaka till en och att man lättare kan få rekommendationer är ju att man faktiskt lättare kan tjäna mer pengar. Som jag sa, det kanske är någon där ute som verkligen vill gå till en fotograf för hon är supergryn på just gravidfoto. Men hur många är de just i Sverige? Vi har ändå ett ganska litet land även om det finns 10 miljoner så hur många av de här 10 miljonerna är intresserade av att gå till en professionell fotograf? Och hur många av dem vill gå till just en som är specialiserad på smash the cake eller mjölkbad eller gravidfoto i studio eller vad man nu fotar? Du förstår vad jag menar. Det blir också lätt att få mer och mer kunder när kunder kan komma tillbaka, bli återkommande kunder och du kan också få in nya kunder samtidigt. Och då blir det också så att du faktiskt kan tjäna mer pengar. Jag provade ju under flera år att fota bara gravid och nyfödd men jag önskar faktiskt att jag tidigare hade lagt om så att jag fotade fler sorters fotograferingar. För det har gått verkligen så mycket bättre för mitt företag den senaste tiden. Senaste året egentligen sen jag började göra detta och jag vill ju att det här ska vara ett heltidsjobb för mig och då blir det ju så himla viktigt att man tjänar tillräckligt med pengar. Jag tjatar kanske om det i typ alla avsnitt men det är för att det är så otroligt viktigt och jag upplever verkligen att det blir så himla mycket lättare. Så det här med att nischa sig eller inte. Det är ju något som är helt upp till dig. Jag har som sagt provat att vara väldigt nischad. Jag provar nu att ha en bredare inriktning. Så som på då hela familjen oavsett tid i livet för dem. Och du kanske har en perfekt kombination av några andra sorters fotograferingar. Och det kanske funkar jättebra för dig. Jag vet ju många som kör skolfoto och något annat. Eller att man kanske kör företagsfotograferingar som sagt. Men fotar mycket barn och familjer också. Eller att man kör bröllop och att man kör något helt annat. Men som sagt, här har du lite tankar om för- och nackdelar kring att nischa sig och mina erfarenheter kring att nischa sig för hårt eller för löst. Så hoppas jag att det här kan hjälpa dig lite i dina egna funderingar. Och om du är sugen på att prova någon mer kategori, om du har nischat dig väldigt hårt det är ju bara att testa för det är, antingen märker du att det är jättekul och något för dig, eller så kan du bara strunta i det om det inte är något för dig. Om du är extremt bred och som jag sa innan är en sån som är verkligen generalist och fotar allt, 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 då kan du också testa att skära bort några grenar på det du fotograferar. Man kan ju också fota saker utan att visa upp dem. Så har man kunderna och pengarna men man behöver inte marknadsföra allt. Så det är ju också ett tips att ha med i beräkningen. Ha det jättefint så hörs vi igen nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Tusen tack för att jag fick låna ditt öra en liten stund och glöm inte att gå med i